Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour, bien-aimé. Bonjour les enfants de Dieu. Vous que Jésus-Christ est venu chercher, sauver, vous les rachetez. C'est pour vous que le Seigneur a laissé la gloire dans la maison de son Père et qu'il est venu se confiner dans le ventre d'une femme. Jésus était devenu cher pour toi. Et ce matin, le Père a renouvelé son souffle de vie. Tu respires, tu bouges, tu t'es réveillé, tu es parti à la toilette, toi seul. Tu t'habilles, tu raisonnes correctement, c'est un miracle. C'est Dieu qui a fait ceci. Il t'a donné encore ce jour pour que tu puisses réparer ce que tu as mal fait hier. Hier est parti, il ne reviendra jamais. Demain ne nous appartient pas. Le seul moment que nous avons c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans les livres de Matthieu. Aujourd'hui nous prenons chapitre 7 verset 14 au verset 23. Les choses qui rendent un homme impur. Et vous pouvez voir la même chose dans Matthieu 15, 10 à 20. Je vais lire la parole de Dieu dans la version les français courants. Puis Jésus appela de nouveau la foule et leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre en l'homme du dehors ne peut le rendre impur. C'est plutôt ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur. <coughs> Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Quand Jésus est fini, Il quittait la foule et fit rentrer dans la maison. Ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole et il leur dit <coughs> Êtes-vous, vous aussi incapables de comprendre Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre en l'homme du dehors ne peut le rendre impur Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort ensuite de son corps. Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. <coughs> tous les aliments. <coughs> Nous pouvons comparer dans Actes 19 à 16. Et il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui les rend impurs, car du dedans du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées qui les poussent à agir de façon immorale, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et les rendent impures. <coughs> Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi, nous puissions comprendre cette lecture d'aujourd'hui. Jésus nous a donné une liste ici des choses qui rendent l'homme impur. Hier, nous avons vu cette histoire de lavage de mains. 
les juifs faisaient très attention de ne pas manger avec les mains impures. Ils craignaient qu'en mangeant sans se laver les mains, la nourriture allait être impure. Et quand ils vont manger, la nourriture impure est même aussi allée devenir impure. Donc, Jésus ici montre que ce n'est pas ce qui vient du dehors qui rend l'homme impur, mais ce sont nos pensées, ce qu'il y a dans notre cœur. Au début du mois, nous avons parlé des pensées mauvaises, de toutes ces choses que nous mettons dans notre âme, qui deviennent une habitude, qui deviennent une façon de raisonner, qui deviennent une façon de se comporter. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dénoncer ici. Et nous lisons Matthieu 15, 10 à 20. Nous verrons ici que les disciples, ils sont venus trouver Jésus pour lui dire que tu avais scandalisé les pharisiens par ta façon de parler. Tu avais enseigné des choses qui dépassent, qu'on n'a jamais entendues. Et Jésus, j'aime bien mon Seigneur, il leur dit que toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Donc, tout ce que tu n'es pas de Dieu, tu t'es improvisé toi-même, prophète, pasteur, quoi. Tu n'as pas été envoyé par Dieu, tu seras déraciné. Tout ce qui enseigne les choses qui sont contrairement à la volonté de Dieu, ça va être déraciné. Quelle que soit la popularité, quelle que soit la grandeur de ce que tu appelles l'Église, ça sera déraciné. À partir du verset 14, le Seigneur met une remarque révolutionnaire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme donc c'est-à-dire ce n'est pas la nourriture ce n'est pas la boisson c'est pas les choses que nous mangeons ou bien ce ne sont pas les mains non lavées mais c'est ce qui sort de l'homme comme la tradition qui met de côté la parole de Dieu c'est ce qui suit l'homme Ce n'est pas ce que tu manges là. Parce que ton père n'a pas mangé ça. C'est-à-dire, partout où tu pars, tu trouves les gens mangeant cette nourriture. Ils sont impurs. Non, ici le Seigneur est en train de nous montrer cela. Il y a des gens qui ont, scandalis- qui ont été scandalisés parce qu'un jour ils ont trouvé quelqu'un qui mangeait les chiens. Ou les chats, ou les serpents. Mais aujourd'hui le Seigneur nous montre par cette remarque que toute nourriture est mangeable. Tout ce qui a été créé est mangeable. Les juifs ne mangent pas des crevettes, pas ça sort de l'eau, ils ne mangent pas les, 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 sauter, les, les choses qui sortent de la terre, comme les, les, les choses qui sortent de la terre, les rats, toutes ces choses-là. C'est impur. <coughs> Ici, nous voyons dans le verset 17 au verset 19 que même les disciples étaient mystifiés par ceci. Jésus prenant l'enseignement de l'Ancien Testament ici, Pour expliquer des choses. On se rappelle au début du livre de Matthieu, quand le Seigneur a commencé à enseigner, il disait toujours Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Vous avez entendu, mais moi je vous dis. Alors ici, c'est un enseignement de l'Ancien Testament, dans Lévitique 11, 1 à 47. On leur avait dit ce qu'il fallait manger, ce qu'il ne fallait pas manger. Alors ici, les disciples ont toujours cru 
que certaines nourritures comme les porcs, les rats, les crevettes étaient impropres et allaient les rendre impures. Jésus maintenant leur apprend que l'homme n'est pas rendu impur parce qu'il mange. L'homme n'est pas rendu impur parce qu'il mange. Parce que je, si vous, il y a des nations, vous partez, vous trouverez que les choses que vous, vous aimez manger, les autres ont, ont peur de ça. Quelqu'un va te trouver en train de manger les chenilles, il va fuir. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un manger les chenilles. Donc, ce n'est pas ce qu'on mange qui nous suit. Ce n'est pas parce que nous avons grandi dans un contexte, dans une coutume, Où on ne mange pas cela, quand tu vois quelqu'un manger cette chose-là, c'est impur. Non. Aujourd'hui, Jésus révolutionne notre façon de voir les choses et de penser. Dans le verset 20 au verset 23, il dit C'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. Les mauvaises pensées, adultère, fornication. Ma meurtre, convoitise, sorcellerie, blasphème, méchanceté, orgueil, folie. Ce sont ces choses-là qui suivent l'homme. Dans ce contexte ici, les pensées font partie des traditions. On peut les mettre dans la liste aussi. Parce qu'il a dit les pensées, les mauvaises pensées. La tradition fait partie des mauvaises pensées. La tradition comme corban que nous avons vu hier. C'est comme le meurtre. Car les parents peuvent mourir de maladies ou de faim et toi tu leur dis corban. Donc tu restes sur ta position. Et ce que tu as c'est pour, c'est pour je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas aider tes parents. Et tu apprends qu'ils sont morts parce qu'ils ont manqué l'aspirine. Donc, une des grandes leçons dans ce passage, nous devrions tester toute tradition ou prédication par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a toujours raison. Obéir Dieu, rejeter ce que l'homme nous enseigne. Souvent, l'homme commet avec la parole. Souvent, l'homme commence avec la parole et quand il devient populaire, Ils ajoutent ses propres révélations. Et ses disciples, il a gagné, les suivent aveuglément car ils ont confiance en lui. Et beaucoup ont été amenés dehors comme ça, comme aujourd'hui nous voyons sur les sociaux médias, médias, toutes sortes de scandales. Comment une femme, dans cette soi-disant église, tu passes devant, tu enlèves tes habits pour que ton pasteur un grand sorcier, te fasse la délivrance en public. Des scandales que nous voyons, même chez les musulmans, il n'y a pas de choses comme ça, même chez les païens. Toutes sortes de scandales que nous voyons aujourd'hui. Les femmes qui se laissent entraîner par des sorciers, des pasteurs, en public, tu enlèves tes habits, tu scandalises les hommes que Dieu a créés qui sont venus pour chercher Dieu. Tu enlèves tes sous-vêtements dans une église, Et ton pasteur est en train de te palper partout. Chrétien, chrétien, réveille-toi. Le diable est entré dans l'église. C'est que Jésus avait dit, quand vous verrez l'abomination même dans les lieux saints, nous voyons cela aujourd'hui. Dieu nous a laissé la parole de Dieu pour tester toute action 
et toutes choses par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne réfléchissent même plus. Ce que le prophète dit, c'est ce qu'il fait. Ce que la parole de Dieu dit, on met ça de côté, on corrige la parole de Dieu par rapport à ces traditions et ces révélations qu'on reçoit qui viennent de l'enfer même. Alors ici, c'était ce que les scribes et les pharisiens faisaient. Ils avaient gagné l'autorité étant les enseignants de la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant, ils annulaient même les intentions de la parole du Seigneur. Alors Jésus devrait avertir le peuple que c'est la parole qui qualifie l'homme. Ce n'est pas l'homme qui qualifie la parole. Le plus grand est toujours de se dire que dit la parole de Dieu à propos de ce que je vois ici. Que dit la parole de Dieu à propos de ce que mon pasteur est en train de me demander, demander de faire. Que dit la parole de Dieu à propos de ce que le prophète m'a révélé cette nuit. Parce qu'il y a des gens qui se veulent au milieu de la nuit qui appellent les prophètes. Les prophètes qui dorment, qui ne savent même pas lui-même s'il va se réveiller demain. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Mangeons la parole de Dieu. Posons la question à la parole de Dieu. Elle a toutes les réponses possibles. Elle a des solutions pour toutes choses. Jésus enseigne à ses disciples de vivre la justice qui vient d'un cœur pur, non des traditions ou de ce qui est externe, ce qui est humain. La sagesse du Nouveau Testament nous montre la différence entre la bonne conduite basée sur la loi et la justice qui vient d'un cœur pur, de la nouvelle naissance en Christ. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Comment tu traites la parole de Dieu? C'est ton pasteur qui est devenu la Bible? C'est ta maman prophétesse qui est devenue la parole de Dieu? La Bible nous dit d'examiner tout avec la parole de Dieu. Ici, Jésus a énuméré les œuvres de la chair que nous pouvons trouver dans Galates 5, 19 à 21, que nous pouvons trouver dans Romains 1, 28 à 31. Parce que dans ces versets du chapitre 20 au 23, Jésus donne quelques exemples de choses qui sortent du cœur de l'homme et les suit. Tous ces péchés naissent d'abord comme des mauvais désirs dans le cœur. Là, nous parlons dans le cœur, c'est dans l'âme. Jacques nous en a parlé dans Jacques 1, 14 à 15. Ce sont des choses que nos yeux voient. La chair aime ça. On commence à répéter, à penser. Ça entre dans notre âme. Ça devient une tradition. Ça devient une deuxième personnalité. Et puis ça fait le travail sur le reste de ta personnalité. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Rentre dedans de toi. Le devoir que je vous donne aujourd'hui, c'est de lire Galates 5, 22. Galates 5, 22. Les fruits du Saint-Esprit. De manger ces fruits-là. C'est ce qui va atténuer la, la, le poison des œuvres de la chair au-dedans de toi. C'est ainsi que chaque fois que ta chair va te dire de faire quelque chose, la maîtrise de soi va s'élever. 
va te donner la paix, l'amour, la joie, la tempérance, la douceur. Chaque fois que tu veux réagir, c'est selon tes yeux que la maîtrise de soi t'aide à te maîtriser dans les décisions que tu voulais prendre là. Dans les réponses que tu voulais faire là. Mange le fruit du Saint-Esprit. Père, nous te rendons toute la louange et l'adoration encore une fois ce matin pour nous avoir réveillés. Tu as renouvelé notre souffle de vie ce matin. Seigneur, tu nous as fait du bien. Ce n'est pas parce qu'on dépasse ceux qui sont tombés hier. De bonnes personnes, Seigneur. Quand je pense encore une fois à mon ami, ma soeur, Maman Jackie, une femme de Dieu passionnée pour prêcher l'évangile et délivrer les captifs. Une femme de prière. Une femme qui par ses conseils a sauvé des foyers, a sauvé des jeunes filles. Mais aujourd'hui, elle se repose dans la gloire. Père, nous sommes restés sur la terre. C'est pour faire ce que tu nous as appelés à faire, pour grandir dans notre identité. Sachant que nous sommes tes enfants, produire les fruits dignes de notre repentance. Oh, mon âme te bénit, oh Dieu, pour ta patience envers nous. Tu connais ce qui est au fond de nos cœurs et tu continues à nous aimer de la même façon. Que cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, trouble quelqu'un, amène quelqu'un à la repentance. Que quelqu'un se détourne de son mal pour chercher à faire le bien, car les jours sont mauvais, tu reviens bientôt. Sois adoré, l'homme de Galilée. Sois adoré, toi, le prophète puissant en acte et en parole. Sois adoré, toi, le Dieu véritable. C'est toi, l'homme de bien, Jésus de Nazareth. L'est ressuscité. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Toi, le chemin de la vie. Mon âme te bénit. Toi, la vie qui a été manifestée. Tu es l'amour même du Père qui a été manifesté. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. La Bible dit que tu es l'image visible du Dieu invisible. C'est toi l'architecte qui était au commencement de toutes choses. Quand Dieu posait la première pierre, tu étais là. Sois adoré. Toi l'incontournable, Jésus. Sois adoré, toi l'incommensurable. Sois adoré, toi l'invincible, le Dieu immortel et sage. Sois adoré, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Tout à moi t'adore, Jésus. Car tu en es digne. Toi qui as payé la rançon, Seigneur, pour faire de nous les enfants de Dieu. C'est à cause de ton sang que les murs de séparation ont été détruits. Et nous sommes adoptés, acceptés de ton Père. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Comment ne pas te dire merci? Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue. Je prendrai mes faibles mots. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, car je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Entends mon cœur. 
Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. I love you. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Vous êtes bénie, restez bénie. Bye bye.